0: Ja, herzlich willkommen bei der allerletzten Folge im 2016. 2016, ja. Was geht es in dieser Folge? Naja, ich schreibe meine Vorsätzeliste, gehe meine alte durch und schreibe meine neue. Das ist die Folge. Wir können vielleicht sagen, dass ich überhaupt nicht sagen kann, dass das ein gleiches Jahr war für mich. Also das wäre, ich weiß, dass viele Leute dieses äh, Blashorn und in, nein, in dieses Hornblasen, <lacht> umgekehrt, dieses Hornblasen, dass alles schlecht war im 2016, weil so viele Prominente gestorben sind. Gut, manche sind ein bisschen zu früh gestorben, ähm, manche sind halt einfach gestorben, ne? also Leon Leonard Cohen war zum Beispiel 82, das war klar, dass der ähm, Bordeaux aber ins Gras weist, dass das kommen wird. Und ja... Und dass es halt politisch so viele so Sachen gab, wie Brexit, Trump wurde gewählt, überhaupt so. Es gab Anschläge, es, Ja, aber ich würde nicht sagen, also für mich persönlich ist 2016 kein schlechtes Jahr gewesen. 2016 ist für mich, wenn ich so mal einmal umrunden möchte, würde ich sagen, es ist mein Podcasting-Jahr. Also mein Podcasting-Jahr, weil ich habe ja eigentlich im 2015 angefangen, am 1. Oktober, aber ähm, ich habe die ersten drei Monate ziemlich alleine vor mich hingebodcastet und dann habe ich irgendwann mal, ich glaube das war Januar, ziemlich früh im Januar, habe ich die Landfunker einmal angetwittert und dann wurde ich von Kai irgendwie retweetet und so und das war Anfang des Januar und dann bin ich plötzlich von quasi absoluter Alleinsein und niemand hört meinen Podcast auf Plötzlich, ich kriege so viele Leute, die sagen, oh, ich höre einen Podcast und so viel. Also ich bin in diesem Jahr auch quasi ja beim Podcamp wie beim Podstock gewesen, beim Hobby, das ich zu dem Zeitpunkt erst ein paar Monate gemacht habe und eigentlich ohne größere Anforderungen an mich selbst, ohne ein großes Ziel zu haben. Und so so gesehen, ist, ist 2016 ist, ist das Jahr, wo ich wirklich für mich das Podcasten, entdeckt habe quasi und wirklich da wirklich auch Fuß gefasst habe und in diese Community angekommen bin. Und so hergesehen gesehen ist das für mich echt kein schlechtes Jahr gewesen. Also Podcast-mäßig ist das wie ein tolles Jahr gewesen und hoffentlich wird nächstes genauso toll. Auch wenn es natürlich niemals identisch sein wird, weil ja, jetzt bin ich ja schon seit über einem Jahr dran. Ja, warum ist es auch noch ein, gutes Pod äh, noch ein gutes Jahr gewesen, 2016? weil ich mein Abitur bestanden habe. Natürlich ist es ein gutes Jahr, aber ich habe es nicht mal schlecht bestanden. Es war, es war auch ein, ein gutes Jahr, trotz allem, dass ich mich von meinem Freund getrennt habe nach über acht Jahren. Es ist halt einfach so, ich sage mal, du hast eine Mischrechnung, du hast immer gute, du hast gute Erlebnisse, du hast schlechte Erlebnisse und ich würde jetzt nicht sagen, dass 2016 ein Jahr war, das für mich schlecht ist, überwiegend schlecht, sondern es ist eher überwiegend gut gewesen. Also für mich ist 2016 ein gutes Jahr gewesen. Es ist ein Jahr, an das ich mich auch letztendlich gerne erinnern mag. Und ähm, ja, ich meine, was bedeutet jetzt, jetzt für mich 2017? Was ist der Ausblick? Der Ausblick ist ähm, im Januar, klar, zuerst nach Tenerife. Jetzt habe ich erstmal und danach äh, komme ich zurück am 6. Na, 6. Februar. Ich äh, flieg, ich fahre jetzt übrigens trotzdem nach Lissabon. Ich weiß nicht, <lacht> es ist jetzt gerade witzig, ich muss überlegen. Ich habe ein bisschen viele Folgen momentan produziert und kann sie nicht chronologisch raushaben. Ja, okay, ihr wisst es noch gar nicht. ihr euch nicht, ihr bald in einer Folge hören, wo ich sage, ich fahre nicht nach Lissabon. Das war aber davor. Ich habe mich jetzt umentschieden. Ich fahre doch nach Lissabon. Also zuerst geht es nach Tenerife Anfang Januar. Und von Teneriffa zehn Tage dann nach Madrid, das ist etwa Mitte, Mitte Januar, des 17. Januar, fliege ich zurück nach Madrid, von Madrid nach Liseborn. Und dann wird es vermutlich sehr, sehr vermutlich nach Faro runtergehen, also an die Algarve-Küste, weiter nach Sevilla und nach Cadiz. Und dann fliege ich am 6. Februar von Estera de la Fontera also im Süden von, ähm, von Spanien in Andalusien, bisschen oberhalb von Cadiz, fliege ich zurück nach Frankfurt. Und wie ich halt, ähm, ich habe gestern hauptsächlich meine Bewerbung abgeschickt oder Zulassungsanträge, wie es so schön Neudeutsch heißt, für die FHs, wo ich studieren will. Ich, ja, ich will ja in Wiesbaden studieren, und zwar Media and Conception Productions, das habe ich schon mal erklärt in meiner frühen Folge, was das genau ist. Und ich habe mich, da habe ich mich schon mal beworben. Ich, ich, ich denke immer noch, die Chancen stehen sehr gut. Also ja, der, Letzte, also der, der Studiengang gibt es noch nicht so lange. Deswegen kann man jetzt da noch nicht von historischen Werten reden. Also, man, also ich kann halt, kann halt noch nicht so ganz absehen, wie sich das entwickeln wird. Es gab ihn erst einmal im Sommersemester und einmal im Wintersemester und im letztmaligen Sommersemester war er 2,6 und ich habe 2,3. Also Männer gleich bleibt oder eh nicht bleibt, dann bin ich drin. Ich habe mich aber nebenbei auch noch in, ein, in meinem Plan B quasi ähm, habe ich mich beworben und das ist auch an der FH in Wiesbaden und das ist der Studiengang Media Management, der ein bisschen mehr wirtschaftlich ausgerichtet ist als Media and Conception and Production. Media and Conception and Production ist ein bisschen mehr gestalterisch ausgerichtet und ja, und ich habe erfahren, dass Media, Media Management meiner Berufsausbildung mir den NC quasi um 0,3 runtersetzt. Das heißt, ich habe dann nur noch ein 2,0 NC für diesen Studiengang. Und das ist natürlich genial, weil dieser Studiengang gibt es schon ein bisschen länger als Media in Conception and Production. Der war noch nie unter 2,5 in Sommersemester. So, wenn ich jetzt 2,0 habe und der war noch nie unter 2,5, bin ich schon ziemlich, ziemlich auf der sicheren Seite. Das heißt, ich habe dann erst so... also ich, ich ich glaube auch, da wird sich nicht allzu viel ändern, weil der Studiengang gibt es schon eine Weile. Der ist auch nicht so einzigartig wie Media in Conception and Production. Und der wäre vielleicht wirklich für mich eine echte Alternative. So, ich habe mich auch noch an anderen Unis und FHs beworben, einfach nur, weil ich ja wirklich halt studieren muss, studieren will, nächstes Semester muss, weil ich ja BAföG be beantragen muss und dafür muss ich eingeschrieben sein und studieren. Und will, ja, weil ich natürlich auch irgendwie weiterkommen will. Ich will nicht nochmal arbeiten gehen. So hergesehen musste ich mich irgendwie noch absichern. Aber ich bin, ähm, sagen wir zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich zu ziemlich. Aber 90 Prozent, 90 Prozent vielleicht, ja, 90 Prozent ist optimistisch, aber durchaus realistisch. Zu 90 Prozent sicher, dass es mich nach Wiesbaden verschlagen wird, nächsten April. Ja, so ist die, so sieht's aus. Ja, dass es was nächstes Jahr passieren wird, dass ich mein Studium beginne, dass ich noch ein bisschen was weiterreiße, dass ich umziehe und dass dieser wirklich totale neue Lebensabschnitt für mich beginnt. Und ich kann euch nicht sagen, also ich meine, für mich ist momentan wirklich dieses Gefühl, yeah, Abenteuer, <lacht> viel größer als ekliges Gefühl, das klappt nicht. Und das ist, das ist schön, das muss ich genießen, weil ich kenne ja auch das andere sehr gut. Ich bin ja ein kleines Paniktier. Ja, aber so gesehen das wird toll, ja. so gesehen, ja, guck mir wo jetzt? Aber ich will, jetzt, will euch jetzt hier nicht einen riesen Podcast machen, weil äh, ich muss jetzt dann auch ganz, ganz schnell noch schneiden. Ich muss nämlich, habe mir nämlich auch noch ein schönes Silvester menü selber gemacht. Es gibt Pizza, ne Pizza Bianca, also quasi ohne Tomatensoße. Und, Tomatensauce. und äh, ja, muss ich, die Gitter nehmen mir gerade so ein bisschen auf, ganz langsam. Ich habe nicht so viel Hefe genommen dieses Mal, weil meistens schmeckt man Hefeteig zu sehr nach Hefe. Und ja, ich muss auch noch in den Supermarkt. <lacht> Ganz schnell auch noch. Und ja, deswegen machen wir das kurz. So, die Vorsätze für 2016. Damals wart ihr noch nicht dabei, als ich die geschrieben habe. Deswegen wundert euch nicht. Ich lese sie mal vor und sage, ob ich sie nach meiner Meinung nach erfüllt habe oder nicht. Der erste war Podcast weitermachen. Und mache ich mal ein schönes Kreuzchen? Ja, das habe ich definitiv. Wie sagt man? Kreuzchen? Gutzeichen? Gutzeichen, ne? Das habe ich definitiv erfüllt. So, nächster war, nie vergessen, wofür du das machst. Das ist so ein bisschen formuliert. Das da, sollte mich so ein bisschen motivieren, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr im Abi. Und warum mache ich das überhaupt? Und dann so, vergiss das nie. Wenn ich denke, ich hatte kurz vom Abi, zwei Monate vom Abi, habe ich echt so das Ding gehabt. Ich dachte, ich kriege so einen richtig schlechten Schnitt weil meine Noten so ein bisschen gewackelt haben. Und da habe ich echt überlegt, das abzubrechen. Und kurz, wirklich, wirklich zwei Monate davor, habe es dann aber wirklich verworfen, schnell wieder. Weil halt, ja, ich meine, ich habe ja auch Perfekt bezug gehabt und so, das hätte ich nicht machen können. Und das wäre auch wirklich bescheuert gewesen. Und so, ja gesehen, ich habe es nicht vergessen, warum ich das tue, also habe ich das erfüllt. Okay. Mich von Ami nicht stressen lassen. Das darf ich ganz schön kreisen. Ich war so gestresst. Also ich glaube... Hinterher neigt, man, hinterher neigt man dazu, das jetzt so ein bisschen zu idealisieren, aber ich glaube, ich bin ziemlich gestresst gewesen. Und, und ja, ich mag mich auch nicht erinnern, ich, hab, ich möchte mich, ich habe nicht da echt alles verträgt. So, gut, das habe ich etwas nicht erfüllt, das war aber irgendwie auch klar. <lacht> ja, ich, ich notiere mir auch durchaus Vorsätze. Und ja, falls ihr euch fragt, wer macht schon Vorsätze? Ich mache das jedes Jahr eigentlich immer gerne. Weil einfach, keine Ahnung, weil ich finde es lustig, dann hinterher zu gucken, wie viel konnte ich eigentlich durchhalten nicht. So, nächster. Gülard, freundlich ignorieren. So, Gülard ist mein äh, Ex-Geschichtslehrer. Ich habe den gehasst. <lacht> Aus guten Grund. <lacht> ähm, ja, ich, freundlich ignorieren. Ich, ich, ich habe es ihm vorgenommen. Ich, ich habe ihn, also ich meine, ich, ich habe eigentlich diesen ganzen Frust über ihn drei Jahre lang in mich reingefressen und dachte so, am letzten Tag, letzten Tag, letzten Tag gehst du, hin du köpst ihn. Verbal. Nicht physisch, verbal. Und ich habe es nicht getan. Es war, Sie sind sogar in der Gruppe quasi zusammen was trinken gehen. Und er war so, doch da, ja, nehme mich jetzt beim Vornamen, wir können uns jetzt duzen. Und ich so, okay. Also so war gesehen, ich, ich bin jetzt kurzzeitig zu mir und sage, habe ich erfüllt. Weiterhin schwimmen gehen habe ich erfüllt. Das ist durchaus es war. Nicht aufregen. Warum schreibe ich sowas überhaupt auf? Ich schreibe tatsächlich auf vom Vorsatz, nicht aufregen. Lara, du weißt, dass du dich aufregen wirst. Das ist so nicht erfüllt. Ähm, oh, das ist irgendwie doch klar, dass das nicht geht. Das gehört zu meinem Naturell, dass ich mich aufrege. So, nächste An meinen Träumen festhalten und verwirklichen. Das ist auch wie so ein Wischiwaschi. Also verwirklichen, naja, das Abi zu machen, weil das ein Traum, eine Notwendigkeit irgendwo. Das habe ich verwirklicht. Ansonsten, ja, ich bin Reisen gegangen. Ja, okay. Erfüllt. Weiter schreiben, mehr schreiben, weniger zweifeln. Mehr schreiben ist so ein bisschen. Ich möchte mal das mehr streichen, weil ich habe geschrieben, ja, aber ich habe nicht, hab nicht weniger gezweifelt. Es ist so ein bisschen, ja, ich mache jetzt mal so in Klammern. Gutzeichen. Nicht so wirklich. Mehr BBC Radio hören. Überhaupt nicht. Ah. Kreuz, überhaupt nicht. Nur lecker Käse kaufen und essen. Ich finde irgendwie so ein bisschen lustig, nur lecker Käse kaufen und essen quasi impliziert sich ja. Also ich meine, was soll ich denn, ihn kaufen und anstarren? Ja. Aber ja, das habe ich durchaus gemacht, weil ich irgendwann mal so realisiert habe, es nützt nichts, wenn ich das Geld ausgebe für billigen Käse, mich darüber aufrege, dass das eigentlich nicht guter Käse ist, weil es irgendwie so Scheibenkäse ist aus dem Aldi. Und deswegen habe ich gesagt, so, okay, hat meine Mutter auch gesagt, so, warum gehst du nicht mal in den Käseladen, kaufst du ein schönes Stück Käse und das genießt du dann, anstatt billigen und mehr davon zu haben. Und das habe ich schon gemacht, das stimmt. Bei Ungewissheit keine Panik kriegen. Das ist auch so wie ein Vorsatz, das entspricht nicht meinem Naturell. Ich kriege Panik, es ist normal. Ah, ah. Hat das jemand gesagt, wie hat das der Uli gesagt? Ähm, ich wirke sehr introvertiert, wenn man mir zuhört in diesem Podcast. Ich glaube, ich bin nicht so wirklich introvertiert. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich so richtig panisch bin. Und ich bin eigentlich ganz ziemlich panisch. Und ich möchte es mal erklären. Ich glaube, ich bin so ein bisschen kleiner Meer Meagol. So ein bisschen Gollum. Weil ich, ich, ich habe so zwei verschiedene Persönlichkeiten. Eine Persönlichkeit ist rational und regt sich eigentlich nicht so grundsätzlich auf und sieht auch nicht so die, die Notwendigkeit, panisch zu werden. Eine, die andere Persönlichkeit in mir ist... Panisch, panisch und nochmal panisch. Und die deckt nicht rational nach, sondern die hat nur... Geht gar nicht. so und, und das Ding ist halt, ich habe nach ewigen Jahren immer mal so begriffen, das Paniktier in mir, also die quasi zweite Persönlichkeit, das es wäre schizophren, ich bin nicht schizophren. Ähm, ich glaube es zumindest. <lacht> Nein, aber ich meine... Das ist halt einfach so, dass dieses Paniktier in mir, ich kann das nicht abstellen, es ist halt da. Und das kommt ab und zu mal durch und es ist halt eher so, ich, ähm, ja, es ist genauso wie der Exorvierte und der Introvertierte. Es gibt jemanden in mir, der ist ziemlich introvertiert, da möchte sich nicht mit anderen Leuten unterhalten anderem, kann nicht aufhören zu reden. Ähm, ja, ich meine, es ist halt einfach so, ich habe das Gefühl, so, so wie die Abenteuerlust einfach das Paniktier mit sich reißt. Es ist halt so, ich, ich akzeptiere, das Paniktier ist da. Ich muss akzeptieren, dass es Mama durchkommt und mir mama die Hölle auf Erden heiß macht und sagt, weil ich so denke, oh, ich kann das nicht. Aber ich lasse es halt nicht zu, dass es mein Leben übernimmt. So Und deswegen wird das Paniktier halt einfach mitgeschleift geschleift oder es hat einfach keine Chance, sich irgendwie dem Video zu schauen. Es kommt einfach mit. so Wenn es schon da ist und nicht weggeht, dann kommt es halt einfach mit. So. Wenn ich sagen würde, eine meiner größeren Ziele in meinem Leben, dann würde ich sagen, ich möchte gerne weniger ein Paniktier sein. Und vielmehr jemand, der so ein bisschen sorgloser ist. Also ein bisschen sorgloser, ein bisschen, ja, wirklich sorglos, ein bisschen weniger nachdenkt und, und weniger einfach so sich tausend Gedanken macht und, und, und Panik hat und angst hat, dass irgendwas nicht klappt, sondern einfach wirklich von, mich ich improvisiert und hat das nimmt, wie es kommt. Ich versuche es dorthin zu kommen, aber bis dahin muss ich ja das Paniktier mitschleppen. Also bei ungewissen Ke Ungewissheit keine Panik kriegen, habe ich nicht erfüllt. Schreibe ich mir aber auch nicht mehr auf, weil wie gesagt, das ist einfach. Ich glaube, das ist einfach nicht mit einem Vorsatz zu lösen. So, nichts strohdomes Studieren falls und ich habe weil Hingeschrieben, dann habe ich es in Klammer gesetzt, falls drüber geschrieben, nicht alles nach Plan läuft. Das war so, als mir halt klar wurde, Anfang des Jahres war es auch, als mir klar wurde, dass ich nicht in Babelsberg studieren werde. Ich habe ja eigentlich quasi zweieinhalb Jahre oder so Schule dahin bewegt, dass ich wusste, ich wollte unbedingt in Babelsberg, nach dieser filmhochuni produktion studieren. Und war da auch in Eröffnungstagen und so und aus der Tag der offenen Tür und da haben sie uns erklärt, so, ja, du musst halt ein Praktikum vorher machen, vor sechseinhalb Wochen, äh, sechseinhalb Monaten, pardon, und das äh, kannst du von BAföG finanzieren lassen. Und ich habe mich quasi immer so ein bisschen daran gehalten und dann habe ich mich halt wirklich vor, habe ich ja bevor Ende der Abitur mal äh, quasi informiert und dann kam halt raus, dass das nicht möglich ist, dass das eine Falschangabe war von der Uni. Und ja, das. Äh, und da war es für mich klar, ich kann nicht sechseinhalb Monate lang ein Praktikum finanzieren, wenn ich allerhöchstens 54 Euro im Monat bezahle. Also ich meine, Kriege, das, das wäre nicht gegangen. Und ja, also direkt, es wäre auch direkt, ich, ja, ich, ich, es wäre auch direkt quasi nach dem Abitur gewesen, ne? Also ich meine, es wäre jetzt gegangen, wenn ich jetzt quasi ein halbes Jahr gearbeitet hätte, gespart hätte und jetzt hätte ich eins machen können, anstatt reisen gehen. Aber jetzt ist zu spät, weil ich hätte wirklich direkt beim Abitur direkt diese sechseinhalb Monate machen müssen. Und Das ging halt nicht. Und das ist so, ist so ein bisschen meine Welt zusammengebrochen. Da ging es mir auch wirklich zwei Wochen ziemlich elend schlecht. Also da war ich auch so ziemlich depressiv. Habe ich aber auch wirklich darüber gepostet, wo ich gesagt habe, da ging es mir echt so nicht gut, weil ich so dachte, scheiße, was mache ich jetzt? Ähm, ER bin ich echt ziemlich dankbar, dass, dass das äh, passiert ist oder dass sich das so rausgestellt hat, weil ich heute denke, dass eine Filmhochschule für mich nicht so das Wahre ist. Ich finde, eine Filmhochschule ist zwar schon gut und natürlich hat sie einen gewissen Ruf und eine gewisse Qualität der Bildung, Allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich mich schon wirklich jetzt schon auf etwas wirklich fixieren lassen will und sagen, nur das will ich machen. Also quasi in dem Fall nur die Produktion oder ob ich vielleicht sage, ich möchte doch noch was anderes machen. Und das gibt mir zum Beispiel Wiesbaden, zeigt ja, ist ja ziemlich breit gefächert, das Studiengang, wo ich ständig studieren will und worauf ich mich jetzt auch beworben habe. Und das würde ja immer noch die Möglichkeit geben, danach was anderes zu machen. Vor allem bist du halt. In der Industrie bist du ja sowieso nochmal wieder ausgebildet. Also, ich, gehe ja nicht, ich mache, werde ja nicht meinen Bachelor machen und sagen: Ah, Moment, diese Stelle, angeboten, Angebot klingt interessant, da bewerbe ich mich, ah, da werde ich genommen und jetzt bin ich XY. Du bist in der Medienindustrie, die machst du am ja besten irgendwie noch ein Volontariat, ein Praktikum, im schlimmeren Fall, oder halt diese Traineeship quasi, sowas in der Art. Das ist mir auch absolut bewusst. Ich weiß, ich werde da ziemlich alt sein, wenn ich das nochmal mache, aber es ist okay. Ich meine, ich sehe das Studium als, als, ähm, als eine Grundlage, wo ich äh, Fähigkeiten, also Skills lernen kann und wo ich Kontakte eventuell knüpfen kann und ein bisschen Erfahrung sammeln, aber ich weiß, dass ich danach nicht fertig ausgebildet bin. Und das ist okay, das ist ein Teil der Porsche, das ist nun mal so. Ich weiß, auch, was ich mich darauf einlasse und ja... Ich meine, möchte ich was Stabileres haben oder etwas, wo der Weg mehr vorgezeichnet ist, hätte ich Physik studiert. Oder im oh, Himmelswillen Jura, keine Ahnung. Aber nicht etwas in Medien. So, ja. Also so ja gesehen, ich habe nichts Dummes studiert, weil es war halt wirklich der Gedanke, ob ich irgendwas studiere, um irgendwo abgesichert zu sein. Und das habe ich mir dann so gesagt, das verbiete ich mir jetzt. Nein, es gibt noch andere Wege. Und die habe ich ja dann auch gefunden. Also so ja gesehen, diese Vorsatz habe ich erfüllt. Öfters mal rausgehen ja du Es ja. ist bei mir immer so schlimm, ich bin so furchtbar ein furchtbarer Stubenhocker, ich sollte eigentlich rausgehen. Ich habe es auch gemerkt, auf meinen Reisen war es nicht so schlimm, da habe ich schon gemerkt, ich muss täglich raus. Irgendwie mindestens 10 bis 15 Minuten muss ich raus. Jetzt lacht ihr, was 10 bis 15 Minuten, das ist ja gar nichts. Ja, aber ich bin wirklich ein Stubenhocker. Und ja, es gibt wirklich Wochen wo ich gehe, da gehe ich nicht raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, da gehe ich nicht raus, das ist gar nicht gut. Und so, ja gesehen, das nehme ich gerne, mache ich mal so ein bisschen. Ich habe es versucht, Mama ist es gelungen, manchmal nicht. Das ist ein einklepptes Gutzeichen. Das möchte ich aber gerne mal wirklich auf 2017 mitnehmen, so ein bisschen mindestens 30 Minuten draußen bewegen, jeden Tag. Irgendwie sowas. Ja. Nächster Vorsatz. Flexibel sein. Bleiben. In Klammern bleiben. Ich sag mal ja. Okay, ja, ich, ich empfinde mich als flexiblen Menschen. Ich höre es manchmal, manchmal anders, aber von anderen Leuten, hier. Ja. Aber ich, ich, ich habe das Gefühl, ich bin flexibel geblieben. So, geduldiger werden, aber wirklich mal. In den Klammern, aber wirklich mal. Nein, ich bin nicht geduldiger geworden. Aber vielleicht sollte ich wirklich mal keine Vorsätze machen, die wirklich sowas gegen mein Naturell entsprechen, die ich durchaus wirklich ändern kann. Gesunde ernähren, oh mein Gott ich weiß nicht, wie oft ich diesen, diesen Vorsatz schon in meinen Vorsätzen hatte, Ich ich könnte jetzt eigentlich nie wirklich sagen, ja, ja, du hast dich richtig gesünder ernährt, dieses Mal hast du es wirklich erreicht. Eigentlich in der Regel sind wir immer so, oh Gott, warum steht das da? Also was ich in den letzten Wochen wirklich, da einmal wir selbst auf die Schulter geklopft, das habe ich hingekriegt, apropos gesünder ernähren, ich habe in den letzten Wochen aufgehört zu salzen. Ähm, was sehr wichtig war, weil ja, bei mir immer noch nicht so ganz abgeklärt ist, ob ich Bluthochdruck habe oder nicht. Und das war für mich so der erste Schritt, so, jetzt musst du was ändern. Jetzt, ich meine, nicht salzen ist wirklich der leichte Part. Der Rest, ich hoffe, irgendwann mal kann ich das sagen, ich, ich ernähre mich gesund. Ich denke, es gibt Leute, die sind schlimm, es gibt Leute, die, sind, die machen das besser. Ich klammere das jetzt mal ein. Gutzeichen. So, Fleißig, du Dr. Who-Stammtisch gehen. Das habe ich aufgehört, weil ich bei diesem Stammtisch mit des Jahres gemerkt habe, dass das nicht das ist, was ich eigentlich noch mal wollte. Wir haben uns hier immer getroffen, so einmal monatlich, als ich noch so richtig Dr. Who-Fan war. Ich glaube, ich bin auch immer noch Dr. Who-Fan. Ich habe bloß sehr mühe mit der letzten Staffel. Ich habe sie auch nicht zu Ende geguckt. Ja, jetzt habe ich es ausgesprochen. Ich habe die letzte Staffel nicht zu Ende geguckt. Ich hoffe, ich kann in der neuen einsteigen. Und ja, ich weiß auch nicht. ist... Sie haben mir, sie haben, ich war, also ja, ich weiß, warum es mich so nervt. Sie haben Clara getötet, weil der Clara wurde rausgestiegen und wie gesagt, die Schauspielerin ausgestiegen aus der Serie. Und ich habe Clara sehr gemocht. Vermutlich weil ich mich sehr in Clara selbst gesehen habe. Und ja, ich habe das irgendwie, es hat mich halt abgelöscht. Ich wusste das halt, als ich, als sie schon anfing, war ich halt schon im Hinterher. Ich habe dann angefangen, die ersten Folgen zu, zu gucken. Und dann war halt klar, habe ich mitgekriegt über Twitter und, und Facebook. Ja, ist fertig und so, ne? Und dann hatte ich keine Lust, das fertig zu gucken. Und es, aber ich glaube, ich, ich war halt schon länger unzufrieden. Halt. Ich glaube, es ist ein bisschen auch... Ich habe das Gefühl, Dr. Uhr hat zu viel Moffat abgekriegt. Es ist schon so... Ich weiß auch nicht, Capaldi ist jetzt auch nicht mein Doktor, müsste ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht, ich finde es schade. Ich war sehr, sehr angefressen früher. Ich bin sehr ein großer Matt Smith-Fan. Also mit dem 11. kam ich sehr gut klar. Und mit dem 12. Ich will jetzt nicht sagen, es schlecht. Aber. There is no spark between us. Das ist so ein bisschen das Problem. Es ist halt. Es ah, ah. hat nichts mit seinem Alter zu tun. Das ist einfach so. Ich kann es nicht so auf ein Ding definieren, aber es war halt so, ich war schon länger unzufrieden, habe ich aufgehört. Das ist wirklich, ich finde es eigentlich schade, aber ich hoffe eigentlich, ich kann in der neuen Staffel mehr so ein bisschen unbefangener wieder reinkommen. Ja, aber zum Dr. Who-Stammtisch ging ich dann irgendwann nicht mehr. Hat aber weniger mit Dr. Who zu tun gehabt, also dass ich einfach gemerkt habe, es ist nicht mehr so das, was ich wollte. So, und dann habe ich noch einen letzten Vorsatz, der sehr philosophisch ist. Glück ist ein Zustand, kein Ziel, wofür du selbstverantwortlich bist. Übrigens, ist falsch gelesen. Glück ist kein Zustand und Semikolon kein Ziel und du bist für den Zustand selbstverantwortlich. So soll es so, so soll das eigentlich klingen. Es klingt irgendwie falsch, wenn ich es ausspreche. Warum habe ich das geschrieben? Weil es eigentlich so äh, letztendlich ist es absolut. Das ist eigentlich kein Vorsatz, sondern es ist eher so ein Lebensmotto. Ähm, ich finde halt einfach glücklich zu sein ist ein Zustand und kein Ziel. Also du kannst nicht etwas tun und dann sagen, damit bin ich dann glücklich. Wenn ich das erledigt habe, bin ich glücklich, sondern ich denke, dass der Weg dorthin ist Glück, ist das Glück. Und, und du bist dafür selbst verantwortlich, dass du glücklich bist. Ich habe irgendwann mal ein sehr gutes Bilderbuch gewonnen, da war ich schon ein bisschen älter, das war ein Gewinnspiel von Nord-Süd-Verlag. Und da ging, habe ich ein Bilderbuch gewonnen. da ging es um einen Egel, der auf der Suche nach dem Glück war. Und zwar ist er, glaube ich, im Regenbogen entlang gelaufen. Und er ist quasi, hat vielen anderen Tieren im Wald begegnet und die haben ihm quasi, alle anderen haben ihm quasi was gegeben oder beigebracht. Und er hat quasi, das Buch hat er hat realisiert, dass nicht etwas zu finden Glück bedeutet, sondern, also sagt er sagt ja, im Regenbogen ist, findest du das Glück oder so. Keine Ahnung, keine Ahnung, wie das Sprichwort genau geht. So ist das quasi der Weg dorthin, dass das Glück war. Und für mich ist das schon so, für mich ist so ein bisschen, ich versuche so ein bisschen nach diesem Motor zu leben. Ich weiß, es klingt sehr kitschig, aber es ist mir schon wichtig, weil ich denke, es ist, nicht ein es ist nicht ein Ziel, sondern es ist wirklich der Zustand zu sagen, wenn ich mich selbst als glücklich wahrnehme und ich das Gefühl und alles dafür tue, damit ich mich glücklich wahrnehmen kann, dann bin ich glücklich und nicht, wenn ich ein Auto gekauft habe und ein Haus und ein Labrador und drei Kinder und eine Frau habe. Klar, wenn man sagt, das ist das ist das, was mich glücklich macht, super. Aber es ist nicht das, was alle glücklich macht. Und so eigentlich sind es halt Glück nicht ein Ziel, sondern ein Zustand. Und danach versuche ich so ein, bisschen, so ein bisschen mein Leben zu führen. Ja, es gibt auch diesen Spruch so, du bist dein Glück, äh, glückes ist, ähm. Wie heißt es? Du bist dein Glück, Glückes eigenes Schmied, eigener Schmied. Ja, also wenn du glücklich sein willst, dann, dann musst du auch was dafür tun. Und dann tust du es für dich selbst. Das passiert dir halt nicht. Das wäre mir aber arg philosophisch. Komm, mach wir die nächsten Vorsätze. Ich würde doch nicht so lange podcasten. So, schon wieder nach vier. So, Vorsätze. 4 2017. Bibi. Also ich habe ja in Twitter gefragt, ob jemand einen Vorsatz geben kann, oder Vorsätze. Einen davon, habe sie mir gemerkt, und zwar einer davon, nett zu Steffen sein. Du bist ganz zu offen, Steffen. Du bist, ganz, du bist ganz zu offen. Du bist ganz zu oberst, Steffen. Yes. So, dann hat der Uli gesagt, so hessisch lernen. Und der Chris hat, glaube ich, gesagt, Berlinerisch lernen. Soll ich das? Ewig also machen wir einfach mal Hessisch lernen. Kann ich ja nebenbei noch machen. Was war noch? Hm. Hat noch irgendjemand was gesagt? Ich weiß es gar nicht. Nein. Ja, machen wir mal weiter. Was soll ich denn weiter? Was wäre ein guter Vorsatz für 2017? Ich schreibe jetzt nicht aufregen. Das bringt nichts. Ah. Gott, das ist schwer. Ähm, naja, was ich ihm so gesagt habe. Ähm, wirklich mal versuchen, gesund zu ernähren. Wirklich mal versuchen. Nein, das klingt doch wieder so viel, also wischiwaschi. Ich mache hier. Gesund ernähren in Großbuchstaben. Ah ja, ich weiß noch was. Ähm, mich mal mit Technik auseinandersetzen. Mal mit Technik auseinandersetzen. Das müsste ich vielleicht mal erklären. Warum willst du dich mit Technik auseinandersetzen? Weil, ganz simpel, weil ich immer so denke: so Ja, eigentlich müsstest du wissen, wie du mit alles mit Botlauf und, und, und diesen Plugins und sonst was geht. Und ich immer so: Ich no, bin no. grundsätzlich zu faul dafür. Und ja, ich muss mich echt mal mit Technik auseinandersetzen. So. Ich es mal mit sowas wie Dinge zu Ende bringen. Ja, schreibe ich auf: Dinge zu Ende bringen. Das kann man nämlich auf ziemlich vieles bei mir transferieren. Da ich habe jetzt nicht Podcast weitermachen, das ist für mich so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit. Ähm Was ich eher so auch gerne aufschreiben möchte, um mich so dran halt zu erinnern. Ich, ich schreibe auch gerne ähm, Vorsätze auf, die ich grundsätzlich, die, die mir so leicht fanden, dass ich sie sowieso einhalte, weil es gibt mir ein gutes Gefühl. <lacht> ja. <lacht> ja, okay, wie wäre es zum Beispiel mit zu, äh, zu Podcaster-Treffen gehen, mit Podcastern abhängen. Ich schreibe jetzt mal mit Podcastern abhängen, das klingt cool. Mit Podcastern abhängen. Das ist ein cooler Vorsatz, den mache ich gerne. <lacht> ja, was möchte ich noch gerne? Ja, ich weiß, was ich gerne machen möchte, was mir auch schon seit ein paar Wochen im Kopf rumspukt Ich möchte gerne einen anderen Podcast auch noch machen. Und äh, zwar nicht äh, mit mir alleine, weil ich finde, und schon gar nicht über mich, weil ich finde, ich bin langsam echt langweilig, sondern ich möchte gerne einen Podcast machen, eher ein sachbezogener Podcast oder zumindest etwas, wo es nicht um mich geht, <lacht> äh, mit jemand anderem machen. Ich weiß leider noch nicht so, ich weiß nicht, gibt es hier jemand Freiwilliges, der sich opfern würde, mit mir einen Podcast zu machen. Thema ist offen, solange es nicht Technik oder Botanik ist, weil beides ist wirklich, oder Mathe, oder Mathe, oh Gott, Mathe, nein, also Mathe, Technik, Botanik, weil das sind so drei Felder, wo ich mich kaum begeistern kann und auch nichts weiß. Ja, sonst hätte ich nicht so einen Vorsatz wie mich, wie mich mal mit Techniken auseinandersetzen. Naja, einen neuen Podcast machen. Also falls es jemand äh, wirklich sagen könnte, sich vorstellen, könnte, mit mir einen Podcast machen, soll sich bitte melden. Wie gesagt, solange es, bis nicht, solange es nicht Mathe, Botanik oder Technik ist, was euch so dringend interessiert, bin ich offen für alle Themen. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, selbst wenn ich mich da nicht so auskenne in diesem Team, dass ich mich da ein bisschen reinlese. ich könnte mich auch in Mathe reinlesen, aber <lacht> mir fällt das Intellekt, um es zu begreifen. Also, einen neuen Podcast machen. Was möchte ich noch gerne? Mich mehr in der Community engagieren, eigentlich. Sondern mehr in der Podcast-Community engagieren. Mal was in Sendegeld schreiben. Anstatt ah, jeden, jede Woche oder so eine E-Mail zu kriegen. Das ist ihre Zusammenfassung. Und ich so. Okay, ich so, soll da mal wieder runtergehen. Naja. Mich mehr in der Podcast-Community das passt vollkommen auf eine Zeile. ja. Eng Gott, schreibe ich das richtig? Ja, was noch? Ah, ähm, Ich weiß, was ich noch machen wollte. Tanzen lernen. Und zwar habe ich als Kind sehr oft getanzt und ich mache es eigentlich sehr gerne, aber ich hatte halt ein paar traumatische Erlebnisse als Jugendliche, weswegen ich aufgehört habe zu tanzen und habe es eigentlich nie mehr wieder aufgenommen. Und ich habe eigentlich so im Laufe des letzten Jahres so richtig gemerkt, ich möchte eigentlich richtig, richtig mal wirklich tanzen und ähm, habe es irgendwie nicht getan. Was soll ich sagen? Was habe ich, habe ich vorhin gesagt? Mindestens 30 Minuten täglich raus. Das ist war etwas, was ich nicht einhalten werde. Ah, man schreibt es mal auf Mehr täglich raus. Was noch? Ähm ich weiß, dass ich nur aufschreiben könnte. Das wird aber mein Volker ärgern. Volker, Volker ärgern. Und das so ist mein Vorsatz für 2017. Volker ärgern. Ich meine, wenn ich schon nett zum Steffen sein muss, muss das. Das ist ein Ball aus der Welt, muss wieder hergestellt werden. Ich kann nicht zu beiden nett sein. Sorry, Volker. Volker ärgern. So. Was noch? Ich würde mal sowas schreiben, wie... Ich habe jetzt nicht mehr Sport machen, das ist irgendwie für mich selbstverständlich, weil, wie gesagt, ich muss ich ja auch Kilo loswerden. Ähm, ich schreibe aber hier nicht so und so viel Kilos abnehmen. Finde ich doof, weil das will ich sowieso nicht einhalten. Also ich meine... Das kann kein Vorsatz sein, das muss sein. Ein Vorsatz kann man immer auch noch hintergehen. Das muss das sein. Ja, nee, okay, ich schreibe auf, abnehmen. Das habe bisher zwar noch nie was genutzt, wenn ich es im Vorsätzen aufgeschrieben habe, aber gut. So, was kann man noch machen? Ach Gott, Leute, es ist schwer. Vorsätze, die gut rauskommen. Hm. Mehr kochen. Ich möchte ein bisschen mehr kochen. Das hat in letzter Zeit echt gelitten. Mehr kochen. Das hat so sehr gelitten, dass meine Mutter denkt, ich könne nicht kochen. Das hat mich echt getroffen. Ich kann kochen. Ah, oh, was gibt's noch Gutes? Ah oh ja, ich wollte Spanisch lernen. Ah, oh, Spanisch lernen. Was sind zu sehr Spanisch lernen, was sehr zu Dinge zu Ende bringen. <lacht> ja. Mm. Wie gesagt, ich möchte jetzt nichts aufschreiben, was eigentlich etwas mit meinem Naturell zu tun hat, wo ich dann wieder nicht, das überhaupt sowieso nicht schaffe, weil nicht aufregen, das, das gehört zu mir, zu. Das ist mein südliches Temperament. Ähm. Das ist schwer. Soll ich noch sowas schreiben wie Paniktier weniger rauslassen, schreibe ich jetzt mal. Auf. So viel wie eben halt weniger dieses kleine Paniktier rauslassen. Weniger rauslassen. Ja. Jetzt habe ich wie viele? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn Stück. Ich glaube, das ist ziemlich genug. Mir kommt auch jetzt spontan nichts mehr in den Sinn, was ich ausschreiben könnte. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut. Dann bedeutet das, glaube ich, auch so, das ist okay. Also für mich ähm, zum Beispiel zu schreiben, ein Studium zu beginnen, ist zum Beispiel für mich kein Vorsatz. Das wird passieren. Ja, ich glaube, da mache ich jetzt einen Punkt. Mal gucken. Ich habe auch wieder viel zu lange aufgenommen. So, so viel zu... Ich mache eine kurze Folge. So, naja. Noch ein, paar, noch ein paar schöne, sentimentale Worte zum Ende des Jahres. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Ich weiß, ich habe es ich dieses Jahr noch nicht zur 50. Folge geschafft, weil ich ähm, es doch mit dem Schneiden der einen Folge ging so ewig lange und ich hatte ich irgendwie auch keinen Bock die letzten zwei Tage. Und ja, als ich da und musste, irgendwie noch schnell diese Folge rausprügeln ja, vielleicht auch etwas, was ich mir vornehmen sollte, wenn ich Lernversprechungen mache. Ja, ich muss es ein bisschen selbst mal zurücknehmen und sagen, ja, Ambitionen können mal ein bisschen übersteigt sein bei mir. Das ist nicht sehr realistisch. Naja, jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde das immer toll. Ähm, ihr dürft mir wie gerne, immer gerne eine Rückmeldung geben, immer gerne auch einen Audiokommentar. Ich spiele das auch ab. <lacht> Natürlich, klar. Und also schreibt mir auf Twitter oder schreibt mir auf Facebook oder schreibt mir unter meinem Blog oder schreibt mir eine E-Mail oder wie auch immer. Also ich freue mich immer sehr, wenn ich was von euch höre. Und ja, ich bedanke mich und ich hoffe, dieser Podcast äh, wird es noch lange weitergeben. Ich sehe momentan keine Gründe, warum nicht. Ich hoffe jetzt eigentlich so ein bisschen, das kann ich eigentlich noch so ein bisschen draufschreiben, apropos. Ich möchte ihn ein bisschen weiterentwickeln. Podcast weiterentwickeln. Die ganze Vorsitzende ist ein bisschen Podcast-lastig, wenn ich mir das überlege. Ja. Was ich gerne so ein bisschen für meinen Podcast wünsche, ist ein um mich geht. Ich möchte ein bisschen mehr Interviews führen, ein bisschen mehr, aber ja, über andere Dinge reden und nicht nur um. Klar, ist es ist immer und wird immer ein personal Podcast bleiben, aber... Also ganz ehrlich, ich bin ja nicht so interessant, dann auch wieder nicht. und in, Ja, ich, ich möchte auch gerne auch so ein bisschen mit diesem Podcast wachsen. Und deswegen ist schon, erstmal möchte ich gerne einen anderen Podcast, auch gerne mit jemand anderem machen, was eben nicht um mich geht. Und äh, ja, ich, wie gesagt, ich möchte gerne mehr Leute interviewen, ob das jetzt Ausland Schweizer sind oder nicht. Ich, ja, ich bin da offen. Also ich habe jetzt da kein geschlossenes Portfolio, sagt der, ja, der, nein. Und das ist mir schon sehr wichtig. Und an dieser Stelle. Oh, an dieser Stelle kommt mir eigentlich in den Sinn, dass ich diesen Podcast auf Bernhard schalten wollte. <lacht> das kommt mir am Ende vom Podcast. Ich yes yeses, Maria! Oh, oh. Oh, Gott, das ist peinlich. Es stimmt, ich habe auf Band geschaut. Ja. An dieser Stelle, äh, vielen Dank. Merci fürs zulassen und also ich müsse, müsste mir jetzt wirklich selber sagen, so Lara, der erste Podcast 2017, er ist auf Berndeutsch. Es Maria, das darf ja echt nicht wahr sein. Ja, Es seid für das Zuhören, und der nächste Podcast ist ein Video auf Berndeutsch. Und ihr habt gut, gut rutscht jetzt 2017. Und ja, ich kürze, ich gut, ich mache machen und ja mit ich ich sage tschüss.